0: con nuestro estudio, el estudio que estamos dando hace ya varias semanas acerca de educación cristiana. Hemos dicho que es muy importante en la vida cristiana estar bien educados, estar bien enseñados. Creo con todo mi corazón y lo, y lo, y lo digo en todas partes donde voy, y aquí también me han oído que lo he dicho muchos de los problemas que surgen entre creyentes en las congregaciones generalmente, salvo excepciones no son por problemas de doctrina, no son por problemas de Biblia son fundamentalmente a veces por problemas de, de, de relaciones, a la gente le cuesta relacionarse ¿eh? por mucho que se llamen cristianos y por muchos años que lleguen en el Evangelio, con lo que cuesta con mantenerse y con lo que cuesta a veces obtener la, la bendición de Dios y tener una estabilidad, oye y en cinco minutos se pierde todo lo que se ha aprendido y se ha oído durante años por eso voy a insistir durante muchas semanas más, con este tema de educación cristiana, para ver para ver si poco a poco eh, vamos interiorizando todas estas eh, verdades y sobre todo las ponemos en práctica, porque yo quiero decir que la fe se puede materializar. Hemos visto cómo el Señor eh, se humanó, el Señor se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, pero nuestra fe, ¿dónde está? ¿Para qué sirve? Para decir... Yo creo en Dios, Él ha perdonado mis pecados, y nada más que para eso, no. La fe, queridos hermanos, se tiene que materializar, y por eso la lista de unos a otros, unos a otros, que es un trabajo individual y personal de cada uno de nosotros, es enorme. Usted nunca, yo creo, que usted nunca, ni yo, vamos a tener problemas en nuestra relación con Dios. Nunca. ¿Quién se puede llevar a mal con Dios? Después de haberle conocido. Después de haberle experimentado, ¿quién se puede enfadar con Dios? ¿En qué cabeza cabe eso? Cuando dice la Biblia que Él es bueno, que en Él no hay injusticia, que todo lo que hace es perfecto, que todo está bajo su control, que Él no se equivoca. Nuestra relación con Dios no va a tener problemas en el sentido de que si hacemos lo que Él nos manda en su palabra, con Dios nunca vamos a tener problemas, los problemas los tenemos entre nosotros. Ahí es donde se demuestra, amigo. Claro, llevarme bien con Dios pues es fácil. ¿O no? ¿O no? ¿Llevarme bien con Dios? ¿Cómo no me voy a llevar bien con, con mi Dios? Con el que me ha salvado, me ha perdonado, me ha liberado, ha cambiado mi vida, ¿cómo no me voy a llevar con él? Por favor, faltaría más. Pero el tema es mi relación con los demás y ahí es donde se demuestra, lo dije el domingo pasado yo creo que voy a tener que repetir algunas cosas, yo estaba repasando hoy mensajes que di hace años y yo digo esto tengo que volver a enseñarlo en la iglesia esto tengo que volver a repetirlo yo por ejemplo el domingo pasado dije en esas frases que yo había dicho que fueran poniendo mientras yo las iba diciendo pero que bueno, que al final no se pusieron una de las frases que yo dije es que eh, nuestro comportamiento revela nuestro nivel de madurez es una frase cortita pero que tiene una profundidad tremenda ¿Eh? nuestro comportamiento revela nuestro nivel de madurez es decir, esto es como un termómetro tú quieres saber cómo tú estás realmente no me digas cuánto oras no me digas cuánto lees la Biblia porque leer la Biblia y orar a estas alturas no nos cuesta no nos cuesta ¿O nos cuesta todavía a estas alturas tener un devocional cada día y orar y tener comunión con el Señor? Yo creo que eso ya lo tenemos más claro que el agua. Pero nuestro comportamiento con el, con el que está a nuestro lado, con nuestro hermano, con nuestro semejante, ¡ay, amigo! Ahí es donde hay que limar, ¿verdad? Ahí es donde hay que podar y ahí es donde hay que tratar. Entonces, por eso la segunda parte de este estudio es nuestra relación con los demás. Es que yo me llevo muy bien con Dios y yo también. Y es que yo lo amo y él ha cambiado mi vida, y a mí también. Pero ¿y cómo te llevas con el que está a tu lado? Uf, cada día peor. Entonces, amigo, algo falla. Ahí hay, hay, hay un divorcio, ahí hay, hay algo que no me encaja. Eso es cuando yo me encuentro algún creyente que le pregunto, eh, ¿a qué iglesia va usted? Y me dice, no, yo no me congrego en ninguna. Yo voy un día aquí, un día voy allá, otro día estoy con ustedes, otro día estoy con nosotros... Eso deja mucho que ver de una persona que no echa raíces en ninguna parte. Por algo será. Por algo será. No estoy aquí, no estoy allá, he echo una mano aquí, he echo una mano allá, me congrego un poco aquí, me congrego un poco allá, soy de todas partes, pero no soy de ningún lado. ¿Se da cuenta? Entonces, en la vida cristiana, el movimiento se demuestra andando. Usted tiene una fe muy maravillosa, me parece muy bien. Pero ¿ustedes se acuerdan las clases que dimos de la fe y de las obras?, que la fe sin obras está muerta. Entonces, eh, esta segunda parte de la asignatura de la materia de, de educación cristiana nos ayuda a vernos a nosotros mismos. Es decir, ¿por qué a mí me cuesta todavía esto? Pues porque todavía no he madurado en ese área, ni más ni menos. Porque a mí todavía me cuesta eh, soportar, amar, perdonar servir, como hemos visto aquí ¿no? eh, aceptar a la gente, etcétera? ¿por qué porque todavía no he madurado como yo creo? porque una cosa es lo que yo crea una cosa es como yo me vea y otra cosa es como yo realmente estoy y quiero, antes de dar paso a Elena para que dé un anuncio decirles que hay una iglesia en la Biblia que es la última que se menciona la iglesia de la Odisea dice, ellos decían ellos decían, la iglesia decía de sí misma es como tú, ¿no? tú tendrás un concepto de la iglesia en la que te congregas ellos también tenían un concepto de su iglesia ellos decían, no necesitamos nada nos hemos enriquecido, no tenemos falta de ninguna cosa madre mía sin embargo el Señor cuando habla a la iglesia, cuando confronta a la iglesia, le dice miserables, pobres ciegos desnudos, desventurados he aquí estoy a la puerta y amo es decir, lo que ellos opinaban y ellos creían de sí mismos no tenía absolutamente nada que ver con lo que el Señor decía de ellos como dice hay un proverbios hay un proverbio que dice no te alabe tu propia lengua sino la ajena, la, la del extraño ¿verdad? y alguien dijo por ahí también hay un refrán, no es bíblico pero bueno se menciona a veces, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿verdad? Entonces, eh, queridos hermanos, estamos en un arduo trabajo que nos va a llevar toda la vida. A algunos nos queda más tiempo, a otros no tanto, pero que en el tiempo que nos quede a cada uno de nosotros, procuremos superar lo que hasta el día de hoy todavía no hemos superado. Porque yo parto de una premisa. Si el Señor ya nos viera listos y acabados, ya nos hubiera llevado con Él. Si todavía nos tiene aquí, es porque o algo tenemos que hacer que aún no hemos hecho, o porque todavía el Señor dice, yo todavía a este, a esta, tengo que tratarlo, tengo que limarlo, tengo que pulirlo, para que verdaderamente yo pueda estar orgulloso y yo pueda estar satisfecho de la obra que he logrado hacer en, en este hijo mío, en esta hija mía. Vamos a escuchar este anuncio que Elena tiene y ya pasamos rápidamente al estudio de esta tarde. Creo que sería la, la séptima, ¿no? Séptima clase de educación cristiana.
1: Buenas tardes, hermanos. Es para las hermanas el anuncio. Fue fallo mío eh, que el domingo no no di el anuncio porque ya vamos retrasados en cuanto a esto. El domingo tenía que haberlo anunciado y haber entregado estas eh, solicitudes que tienen ustedes que rellenar las que vayan a ir. Y, y entregar para el domingo lo más tarde 20 euros las que vayan a ir al retiro porque aquí pone que hay que entregar para la reserva en el hotel 20 euros antes del 6 de agosto ¿y el domingo qué día es? El domingo. es el 6 ya pues bueno se tendrán que esperar un poco fue fallo mío que el domingo no lo anuncié yo ya tenía esto que me lo habían entregado así que lo siento, por favor, hermanas. Algunas me han dicho, ay, pero es un poco más caro que el año pasado. Pero es que el año pasado todas se quejaron de que había sido demasiado cortito, entonces querían un poquito más. Entonces hemos extendido pues también la comida del sábado y podremos usar el salón todo el sábado por la tarde. Así estaremos desde el viernes al mediodía hasta el sábado terminado el día. Tendremos tres, eh, tres conferencias y pasaremos un buen tiempo juntas. Yo sé que hay necesidades, yo sé que hay hermanas que no pueden por, por culpa del dinero y yo les pido, por favor, que todas pongamos el empeño de ir, pongamos, ejercitemos la fe de creer que Dios nos va a suplir y que oremos también por las personas que no pueden, que por causas económicas quieren ir y no pueden, que el Señor de alguna manera les supla, ¿vale?, eh, son 50 euros la habitación doble y 45 la triple. No importa que estemos tres personas en una habitación y sale un poco más barato. Bueno, eso allá, allá ustedes, ¿no? Pero Sonia, va a estar al final eh, entregando las solicitudes? Por favor, eh, anímense. Va a ser, va a venir una, una buena predicadora. ...y va a ser un tiempo muy bueno, va a tratarse sobre mujeres comprometidas... ...y creo que nos hablar, va a hablar muy directamente a cada una de nosotras... ...el tema va a ser muy práctico, que nos va a venir muy bien, os animo... ...y si alguna no recuerda qué día es, es el 6 y 7 de octubre... ...tenemos tiempo, ahora si adelantamos los 20 euros... ...se va a hacer menos complicado el pagar después los 25 más, Ah, otra cosa... Quienes al final de todo no, van a poder, no pudieran ir a dormir y quieren ir a pasar el día, las, el, el ir cuesta 10 euros, ¿vale?, para, para recibir alguna ayudita y todo eso para la ofrenda, la hermana. Y, entonces, el que quiera asistir a las reuniones solo darás 10 euros, tampoco es complicado. Lo que pasa es que comer allí en el hotel no hay manera de que hayan bajado el precio y es carísimo, me parece, 13 euros la comida y 18 la cena, me parece carísimo Y pero no ha habido manera de, de que bajaran el precio ese pero uno puede ir a pasar el día y se come cualquier cosita por allí y estamos juntos todo el tiempo eh, bueno, vamos a orar que todas puedan ir, ¿vale? que cualquier impedimento se quite y que todas pueden ir así que recuerden por favor acercarse a Sonia y, y ella les dará el papelito, Dios les bendiga ¿eh? muy
0: bien bueno, pues empezamos ya a tratar el tema de hoy. Hemos hablado de la importancia de reconocer que somos miembros los unos de los otros. Es como en el cuerpo humano. ¿Cuántos músculos hay? 500. ¿Cuántos huesos? 100 y pico. ¿Cuál es el más, el más, el más importante o el menos importante? Todos son necesarios. No hay nada que sobre. No hay nada que sobre en el cuerpo. Una uña, el ojo, una pestaña, la ceja... Lo que sea, cualquier parte del cuerpo es necesaria, exactamente igual entre los cristianos. Nos necesitamos los unos a los otros. Los jóvenes necesitan de los adultos. Los adultos necesitan de los jóvenes, ¿verdad? No es que quítate tú para ponerme yo. Tú ya eres viejo, no te enteras de nada, no sabes nada. Como si llegar aquí ha sido fácil. Cuando tú ves a una persona y dices, bueno, este hombre cuánto tiempo lleva convertida? Esta persona cuánto tiempo lleva eh, si, tratando de seguir al Señor? ¿15, 20, 30, 40 años? Oye, pues tú sabes perfectamente, aunque lleves menos tiempo, que servir al Señor no es fácil. A veces hay pruebas, hay críticas, hay calumnias, hay tropiezos. Entonces, cuando una persona lleva tantos años en los caminos del Señor, pues hombre, eh, tenemos que tener en consideración y en respeto que esa persona ha tenido que pasar mucho más pruebas y mucho más dificultades que yo. Por lo tanto... ¿Cómo no voy a necesitar una persona mayor que yo en las cosas del Señor? Por supuesto. Pero también necesitamos de la gente que empieza, de la sabia nueva, ¿verdad? De la gente que tiene ese fervor, ese entusiasmo, ese deseo de, 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 de empezar a hacer cosas para el Señor. Por lo tanto, tenemos que reconocer que nos necesitamos los unos a los otros. Por eso dice la Biblia que tenemos que amarnos y honrarnos y no juzgarnos, no decir, mira este, mira aquel, mira tal, mira cual. Eso no es de Dios, eso está totalmente prohibido para nosotros los cristianos, no juzgar a los hermanos, no juzgar a nadie. Aceptarnos, cada uno con sus, dif con sus eh, diferencias. Nadie es igual a nosotros, ¿verdad? Los demás pueden decir exactamente lo mismo. Todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestra forma de ser, todos tenemos eh, algunas cositas buenas y todavía nos quedan muchas malas, pero bueno, con la ayuda del Señor estamos tratando de, de, de cambiar. Iba a decir mejorar, pero a poco meto la pata, porque una de las cosas que he dicho es que no tenemos que mejorar, lo tenemos que cambiar, ¿vale? Cambiar, no mejorar solamente. Hablamos de la importancia del saludo. ¿eh? Saludados los unos a los otros, dice la Biblia. Qué bonito, ¿no?, El saludarse. Me acuerdo, ya lo conté una vez, pero me acuerdo hace años, yo estaba de pastor en otra iglesia y venía una señora muy mayor con su bastoncito y una vez me dijo, usted sabe por qué yo vengo aquí y hago un esfuerzo tremendo por venir aquí, dice, porque a mí durante toda la semana nadie se dirige a mí, nadie me habla, no soy una mujer atractiva, no soy una persona que llama la atención, ya soy una anciana, soy una mujer mayor, pero cuando llego a la iglesia todo el mundo me saluda, la gente me habla y es el único contacto humano, que tengo con otras personas. Y oye, a mí aquello me, me, aquello me impactó, ¿no? Como un saludo, un ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido. A veces tu padre no te dirige la palabra, o tu madre, o estás peleado con tu marido, con tu esposa, con el vecino, con fulano, pero venir a un lugar como este, venir a la iglesia y encontrar hermanos que te saludan, te preguntan, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Te encuentras bien? Te...? Parece que no, es muy importante, y eso hay que practicarlo entre nosotros. Hablamos de preocuparnos los unos por los otros, de no ser egoístas, de no estar solamente pensando en mis cosas. Alguien dijo una vez, no es algo mío, no lo escuché, dice, hay mucha gente que está loca, loca, ¿eh? Han perdido la mente porque solamente están pensando siempre en ellos. El día que dejen de pensar en ellos, el día que se dejen de mirar el ombligo, mi cosa, mi tal, mi aquello... Y comiences a pensar en los demás, ya verás, ya verás como muchas locuras y muchas tonterías se te, se te quitan de la cabeza. La vida de la persona egoísta es una vida amargada, es una vida triste, es una vida solitaria. La vida de la persona egoísta magnifica y amplifica sus problemas. Parece que sus problemas no los tiene nadie, que nadie le entiende. Que los problemas que él o ella tiene son los más grandes del mundo. Ay, querido. Cuando dice Pedro en una de sus cartas, hermano, no se sorprendan de lo que a veces el Señor permite que pasemos en la vida, porque lo mismo que tú estás padeciendo ahora, otros hermanos nuestros en otras partes del mundo también lo están padeciendo. Así que tenemos que salir de nuestro caparazón, olvidar, ¿tienes problemas? No me digas. Pues mira, a lo mejor el de al lado tiene más que tú, pero no los dice, no los cuenta, porque tal vez no es, no es tan intro, es, es extrovertido. Tal vez le cuesta más relacionarse con los demás, pero es muy importante eh, eh, no ser ese, ese, ese ego egoísmo, ¿no? ego egocéntricos. Soportarnos, dice la Biblia, someternos los unos a los otros, ¿verdad? Someternos, ¿verdad? Estar bajo la cobertura de alguien. Eh, bueno, todo esto lo hemos visto hasta el día de hoy. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses 3. 16 por favor y hay un versículo ahí muy bonito que habla acerca de una responsabilidad que todos tenemos y es la siguiente vamos a leerla Colosenses 3 16 ¿alguien lo tiene? ¿lo quiere leer en alta voz? tal vez los que están en casa viéndonos pueden también coger su biblia y buscar el versículo y leerlo ustedes con nosotros a ver Filip, eh, Colosenses 3.16 ¿qué dice? ¿quién lo lee? aquí dice enseñándoos y exhortándoos unos a otros, ¿tú te dejas enseñar por alguien? ¿O tú eres de los que van por la vida diciendo, no, no, yo ya soy mayorcito, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Uy, uy, qué, qué, qué triste es ir así por la vida. Si quisiéramos aprender, seguro que todos los días el Señor nos enseñaría algo nuevo. Estoy plenamente convencido de que si tenemos una actitud de querer aprender, no importa los años que tengas, seguro... Que el Señor te mostraría cada día algo de él. ¿Te acuerdas cuando Juan el que escribió el Evangelio estaba desterrado en la isla de Patmos? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos años tenía? Bueno, más o menos 100 ¿eh? para redondear las cifras cuando se le presenta al Señor y le da un montón de visiones y de profecías y de sueños ¿Qué fue lo que hizo con toda aquella información? La escribió ¿Cómo se llamó el libro que escribió? El Apocalipsis. Madre mía, menudo libro, ¿eh? Libro tremendo. Un hombre ya con cien años, ¿todavía tiene algo que aprender? Pues mira, mira, el Apocalipsis. Podía haber dicho, no, no, no hace falta que venga, Señor, yo estoy bien, yo ya lo sé todo, yo llevo ya muchos años sirviéndote, te conozco desde joven, fui tu discípulo, tuve contigo al pie de la cruz, ahora, Señor, no hace falta que me enseñes nada nuevo». Lo que Juan escribe en el libro del Apocalipsis sobre el Señor Jesucristo jamás lo sabríamos ni siquiera leen, leyendo los cuatro evangelios que tenemos. Mira ni en Marcos, ni en, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan encontramos la información y las características de Cristo que se mencionan en el libro del Apocalipsis. Y ese libro lo escribió un hombre que es más viejo que cualquiera de los que estamos aquí, un anciano de 100 años. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta cómo el Señor cuando uno se quiere, eh, cuando uno quiere aprender y cuando uno quiere ser enseñado, ¿te das cuenta cómo el Señor cada día nos puede sorprender? Así que no es demasiado viejo, no es uno demasiado mayor para aprender, al contrario. ¿eh? Así que enseñemos a alguien lo que tú dices que sabes. No te vayas a la tumba con ese conocimiento. No te vayas, ¿eh? como algunos dijeron, no, yo descubrí algo, el famoso aquel que inventó aquel Stradivarius, el que inventó aquel, ¿cómo es? el barniz para los violines. Nadie sabe la fórmula. Era tan egoísta. Era un genio, pero era un egoísta. Se llevó la fórmula a la tumba. Nadie sabe qué había que hacer para poder pintar, para poder barnizar los violines y que suenen como él los hacía. ¿Por qué? Porque no lo se lo dijo a nadie. ¿Qué te parece? Qué triste ir por la vida... ¿verdad? sabiendo cosas pero abre hijo, abre tu corazón compárteselo a alguien ¿te gusta la cocina? invita a alguien a, a tu casa, oye ¿a ti te gusta cocinar? sí, pero no sé, te voy a enseñar ¿tú eres mecánico? ¿hay algún chico que quiere ser mecánico o quiere aprender algo de mecánica? enséñale yo como pastor tengo la obligación de enseñarles lo que sé, ¿qué sé yo? de la Biblia pues todo lo que sé yo se lo doy ¿verdad? por lo tanto vamos a enseñarnos los unos a los otros. No vivamos vidas herméticas, ¿verdad? Ahí encerrados, sin amigos, sin relación con nadie, ¿eh? viviendo vidas solitarias. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad del Señor. El Señor no se fue al desierto y ahí en el desierto, ¿a quién le va a enseñar en el desierto? ¿A quién le va a predicar? ¿A qué enfermo va a sanar? ¿Qué vida va a cambiar? ¡Ninguna! Sin embargo, el Señor se rodeaba de la gente. Claro, eso implica pues, que lo criticaran, que lo cuestionaran, que le escupieran, que lo maltrataran, pero también, ¿a cuánta gente enseñó, hermanos? ¿Eh? ¿A cuánta gente enseñó? Dice la gente, se quedaba con la boca abierta, dice, este enseña con autoridad, ¿eh? con sabiduría, y no como los escribas y fariseos, que son unos aburridos, que cansan a la gente con esos mensajes religiosos que no llegan ni de aquí a la esquina, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, exhortándonos, exhortándonos con amor, Oye, mira, ten cuidado con eso, que me parece que esa amistad o esa cosa, exhortándonos, aceptando la exhortación, porque hay gente que va de maestro pero nunca quieren aprender de nadie. Entonces, hermanos, tengamos esa actitud en nuestros corazones. Uno dice, bueno, sí, esto lo he leído, pero ¿sabes cuántos años puede llevar a la vida de una persona el aprender estas dos cosas, exhortarnos y enseñarnos? Hay gente que pasó por la vida y no se dejó nunca tratar. No se le podía decir nada, porque en cuanto le dijeras algo, amigo, ya la Tercera Guerra Mundial. Pues el Señor nos ha puesto aquí para exhortarnos y para enseñarnos los unos a los otros. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Amén. Vamos a leer otro texto. Hebreos 10, 24, casi al final de la Biblia, casi. En Hebreos capítulo 10, ¿alguien me puede leer el verso 24? Hebreos 10, 24, por favor. ¿Qué dice? ¿Eh? Considerarnos los unos a los otros. Decía Este no se entera de nada, este no sé qué, este no sé cuánto. Considerarnos, estimularnos, ¿eh? estimularnos, animarnos los unos a los otros. ¿eh? ¿A cuál fue la última persona que animaste? ¿Cuál fue la última persona a la que te acercaste para darle una palabra de ánimo? ¿A quién? Pues claro, hay gente que siempre está esperando que le saluden, esperando recibir una palabra, no sé qué, no, no, pero levántese usted también y muévase, ¿eh? Y siembre. ¿Qué dice la Biblia? Que no vamos a cosechar lo que no hemos sembrado. ¿Y qué dice la Escritura? Que el que siembra escasamente, escasamente cosechará. ¿Qué quiere usted recoger en la vida? Dígame, ¿qué quiere recoger? ¿O qué le gustaría recoger en la vida? Pues tienes que sembrar. Si te gustaría recoger papas pues tendrás que ir al campo y sembrar papas si tú quieres recoger cariño, amor, amistad, etcétera, pues tendrás que sembrar eso para que el día de mañana cuando llegue el momento oportuno en la vida pues el Señor te permita cosechar lo que previamente ha sembrado es la ley simplemente de la, de, la, de la ley de la siembra y de la cosecha y lo que sembramos es lo que vamos a cosechar ¿cuántos dicen amén? Dice la Biblia que a veces sembraremos con lágrimas, es decir, con sufrimiento, con dolor. Bueno, pues gloria a Dios, gloria a Dios, ¿y qué? ¿Y qué? Pero al final viene el regocijo. Yo prefiero sembrar con lágrimas y recoger con regocijo, ¿eh? Que sembrar con regocijo y recoger con lágrimas. Yo pienso que el Señor lo ha hecho ideal, lo ha hecho perfecto, ¿vale? Entonces... Eso también es otra cosa que tenemos que hacer, trabajar en ese área, considerarnos, tratarnos los unos a los otros, estimularnos los unos a los otros, ¿vale? Dice otro texto, nos vamos a Santiago, en Santiago hay dos, pase la página un poquito más adelante, Santiago 4.11 y Santiago 5.16, repito, Santiago 4.11 y Santiago 5.16. ¿Quién me lee el primero, por favor? ¿Quién lo tiene? No murmuréis los unos de los otros. Prohibido, pero prohibido. Desterremos definitivamente, si es que hay esa costumbre en nuestra vida, de murmurar. Desterremos esa actitud, desterremos eso porque eso no es de Dios. Eso no glorifica a nadie, eso trae desánimo. Eso abre la puerta al enemigo, a enemistades, a malos rollos, a malos ambientes. Por lo tanto, no tenemos que murmurar. Es que no entiendo tal cosa. Bueno, es que usted no tiene por qué entenderlo todo. Nadie lo puede entender todo. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que, bueno, que ocurren porque, en fin, porque tienen que ocurrir, pero jamás entrar en murmuración. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, ustedes pueden encontrar, cuántos problemas tuvo el pueblo de Israel, por murmurar ¿cuántos hermanos? vean ustedes la palabra busquen en una concordancia la palabra murmuración y se van a dar cuenta que cada vez que el pueblo de Israel murmuraba les venía el palo les venían las consecuencias por ejemplo las serpientes ¿se acuerdan las serpientes venenosas en el desierto? ¿dónde estaban esas serpientes? ¿estaban en Egipto y fueron desde Egipto arrastrándose por la arena del desierto hasta encontrarlos a ellos? no, las la serpientes estaban allí las serpientes estaban debajo de la arena, pero no salían tú, no picaban a nadie. Las serpientes estaban allí como, como dormidas, pero la murmuración hacía que las serpientes se despertaran, salieran de la arena y mordieran a la gente. Qué cosa tremenda, ¿no? Es como si la serpiente reaccionara ante la murmuración. Hay murmuración, aparecía en la serpiente. No había murmuración, ni una serpiente aparecía por el campamento. Qué cosa tan extraña, y al mismo tiempo qué lección tan, her tan hermosa, ¿no? Entonces, si queremos tener al enemigo a distancia, que no se meta, que no cause problemas, ni divisiones, ni discordias, no utilicemos el poder de la lengua, no utilicemos el poder de la boca para murmurar los unos contra los otros, porque eso le abre la puerta al enemigo. Y dice que murieron miles, no uno ni dos, miles de personas murieron cuando el pueblo murmuró. ¿Qué te parece? Entonces, tenemos lecciones muy objetivas y muy fuertes en la Biblia, advirtiéndonos del peligro de darle lugar a la murmuración. Capítulo 5... Versículo 16, Santiago también nos da otra amonestación muy interesante a tener en cuenta. ¿Quién la quiere leer, por favor? Eh, Sonia. Sonia. Ven. Analicemos este versículo. Miren qué, qué interesante lo que dice ahí. Confesaos vuestras ofensas. ¿Por qué no dice pecados? Pues porque los pecados no hay que confesárselos al hombre. Los pecados hay que confesárselos a Dios. Porque Dios es el único que puede perdonar. Pero las ofensas, sí, hombre. Las ofensas, sí, claro. Los pecados, a Dios. Pero las ofensas, si nos hemos ofendido, si nos hemos hecho daño, usted tendrá que pedir perdón. Digo yo. O usted, por ejemplo, ofende, dice una palabra que no es correcta, y no dice nada no hace nada ¿hay alguien aquí así? ¿hay alguien que dice no mira yo ofendo yo se me ocurrió decirle eso o le contesté de esta manera o le hablé de la otra manera pero bueno el tiempo lo cura todo Y pero es que eso no dice la Biblia si usted reacciona así usted probablemente no ha entendido el Evangelio y no entender el Evangelio es muy peligroso o a lo mejor lo ha entendido pero no quiere hacerlo entonces, el tema es muy grave. Porque aquí dice que las ofensas tenemos que confesarlas. ¿A quién? Pues al que ha ofendido. Si usted a mí no me ha ofendido y me viene usted a, a decirme algo de una ofensa, digo, mire, discúlpeme, usted tiene que ir a la persona que ha ofendido. A mí no. A mí no me interesa ni siquiera saber este, este, este asunto, esta cuestión. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué, fíjense qué curioso? Añade, añade algo muy interesante. Orad los unos por los otros y a continuación dice algo increíble para que seáis sanados y yo pregunto y si no nos confesamos las ofensas y tratamos de solucionar eh, la, el problema si no oramos el uno por el otro la sanidad vendría a mí me da la impresión de que este versículo guarda un orden muy interesante Primero arreglamos la ofensa, no decía el Señor, deja tu ofrenda en el altar, reconcíliate con tu hermano, ¿sí o no? Más o menos va en esa línea, ¿verdad? Confesados vuestras ofensas unos a otros. Mira hermano, lo siento, el otro día me pasé, el otro día te dije lo que no tenía que haberte dicho, si sí, me cogiste en un mal momento, tenía hambre, cuando tengo hambre soy una persona peligrosa. No, usted sabe cuando uno tiene hambre tiene un mal humor, está como un... no son jaulados. Eh, estaba de mala manera, no sé, me cogiste así, un, además con el calor este, ups, con el calor estoy agobiado, y, y, me, y me cogiste así, ¡bum! Pero mira, eh, vamos a arreglar esto, hombre. ¿Y cómo lo podemos arreglar? Bueno, pues hablando, pero orando. Cada vez que ofenda usted a alguien, ore. Eso le mete una patada en la canilla al diablo. Eso es lo que peor lleva al diablo en esta vida, hermano. El ver la paz... El ver la armonía, porque el diablo puede imitar dones, el diablo puede imitar milagros, el diablo puede aparecerse hasta como un ángel disfrazado de ángel de luz, pero hay algo que no puede imitar, es la paz, el amor, la armonía. Eso no lo soporta, eso no lo soporta, le rompe todos los esquemas. Pues rompámosle los esquemas al diablo, hermano, amén. Rompámosle el programa al enemigo. Vamos a orar ahora en el nombre de Jesús y cerrar las puertas y no dejar que esta ofensa se quede como una herida abierta. Es que no me quiso perdonar. Ah, eso es problema de él. Yo te pedí perdón, yo quise orar, tú no quisiste arreglar el tema. Querido, ahí te quedas. Pero nunca jamás me podrás decir es que no quisiste arreglar el tema. No, yo sí lo quise arreglar. Yo sí lo quise arreglar. Pero fuiste tú el que no lo quisiste arreglar. Entonces el problema no es mío. Ahora el problema, amigo, queda, la pelota queda en tu tejado. Y entonces, dice la Biblia, para que seáis sanados sanados de qué? bueno yo permítame recordarles que aquí el domingo es que a veces tenemos la mente muy corta aquí el domingo se hizo algo muy importante exactamente se hizo santa cena se tomó pan y vino y cuando uno se acerca a la mesa del señor uno se dice que se tiene que acercar dignamente y en aquellos tiempos, en la iglesia de Corinto, cuando Pablo interviene e intenta solucionar los problemas que había, porque en todas las iglesias había problemas, resulta que una de las cosas que Pablo utiliza como, como argumento para llevar a la iglesia a la armonía, para llevar a los hermanos a la unidad, es, de, es lo siguiente. Cuando Pablo les dice aquello, ustedes lo saben, hermanos, por no participar dignamente del pan y del vino, por no darle lugar a la, al perdón, a la reconciliación, si no, ah, no pasa nada, yo les recuerdo que hay muchos enfermos entre vosotros y muchos debilitados. Y ya el tercer eslabón es, es tremendo, dice, y muchos duermen. Ustedes saben que dormir es como sinónimo de, de muerte, ¿no?, ¿Verdad? Dice, vamos a despertar a Lázaro. Nuestro amigo no, no, muer, no está muerto, está durmiendo, dice, decía el Señor, ¿no? Entonces, oye, pues ¿quién sabe tú? ¿Quién sabe si tú perdonando y orando por una persona te sanas de la enfermedad que tienes? ¿Eh? ¿Tú te imaginas que, la, que una enfermedad que puedes tener o, a, o atraerla, porque hay gente que son como imanes, atraen bendiciones y también atraen cosas que no son de Dios? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si una enfermedad de la índole que sea se va así en segundos cuando perdones y cuando ores? Porque yo veo en la Biblia, y se me está viniendo ahora mismo, que en el libro de Job, al final del libro, cuando dice la Biblia que Job oró por sus amigos, el Señor los sanó. Todos los males de Job desaparecieron cuando él dice que oró por sus amigos. Ah, es que me pica por aquí, que me pica por allá, que los niños se murieron, que mi mujer no me quiere, que se me rompió la casa, que los animales se me enfermaron, que no sé qué. Cuando Él dijo así, dice: Ven, vamos a orar. Y oraron, automáticamente todo cambió. ¿No creen ustedes que a veces hay actitudes humanas del ego que impiden y frenan bendiciones de Dios? El Señor le dijo una vez a un Señor, a un hombre: No peques más para que no te venga una cosa peor encima ¿eh? porque siempre hay una cosa peor que la que tienes ahora mismo siempre hay algo peor, siempre ¿qué puede ser? no lo sé, ni me interesa pero el Señor le dijo, no peques más porque como peques más y abras la puerta al pecado te puede venir una cosa peor y uno dice, Señor, pues si lleva 38 años tirado como un perro en el estanque de Bethesda, ¿una cosa peor le puede ocurrir? pues según el Señor, sí según el Señor, sí. El otro día leía algo referente al río Jordán, el Yardén. Se llama el río Yardén en la Biblia. Ahí, de ahí que hay un lugar muy bonito en Israel, se llama el Yardenit, que es donde la gente va a bautizarse, o algunos van a bautizarse allí. Resulta que viene un señor enfermo, muy enfermo. Un general, un hombre de, 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 de peso, un hombre con un cargo tremendo, era el general del ejército de Siria. Y dice la Biblia que viene el profeta Eliseo para que ore por él. Y el profeta Eliseo le dijo, vete, sumérgete en las aguas del, Yardenit, del, del Jordán, en las aguas del río Jordán. Y él le dice, en mi país hay ríos que tienen agua más limpia y más cristalina que esta. ¿Es que acaso ese río tenía poderes curativos?, Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que va todavía hasta el día de hoy en, al río Jordán y cogen agua y se la llevan como si fuera agua bendita, ¿Eh? como si fuera un agua milagrosa. No, no, de agua milagrosa nada, nada. No le vamos a atribuir a la creación poderes curativos. El Creador y el Sanador es el Señor, no la creación del Creador, ¿verdad? Pero no es que, no es que en sí le iba a sanar el río Jordán, sino es que tienes que tragarte tu orgullo y tienes que ir a un río que tal vez no es tan limpio y bonito como el tuyo pero cuando te sumerjas vas a ver lo que pasa y dice la Biblia que cuando salió no solamente limpio sino que la piel era como la de un niño entonces tú dices y si no se hubiera zambullido pues se hubiera vuelto a su país igual o peor peor porque tuvo una oportunidad de cambiar y no la aprovechó y cuando alguien tiene en la vida una oportunidad de cambiar y la desaprovecha es peor el postrer estado que el primero, entonces hay sanidades que vienen así por milagros, por intervenciones de Dios. Hay sanidades, transformaciones en las vidas que vienen por pedir perdón, porque también hay enfermedades, y la Biblia lo habla de que hay un, una serie de enfermedades que vienen por consecuencia de malas actitudes, de pecados, de, de, de darle lugar al ego, a la carne. Entonces aquí tenemos un, un versículo maravilloso de cómo la confesión, la oración, puede traer sanidad. Y al final añade esa frase que a veces yo he oído a cristianos que la mencionan mal. He oído a muchos cristianos que dicen: La oración eh, del justo puede mucho. Pero es que eso no dice. ¿Cómo que no, hermano? No. Mire, léelo bien. Mira lo que pone ahí: La oración eficaz. No la oración así, la oración eficaz. ¿Y cuál es la oración eficaz? Pues la que cumple los requisitos anteriores a esa frase, el confesar vuestras ofensas unos a otros, el orar unos por otros. Esa es la oración eficaz. No es que yo oro y he ofendido a media humanidad, no quiero arreglar el tema, pero yo oro. Mejor que no ore, porque la Biblia dice, deje su ofrenda, en el altar, primero vaya y reconcílese, y luego venga y presente su ofrenda. ¿Se da cuenta cómo hay un orden? Y el orden no lo podemos saltar. Seguimos. Tenemos ahora el versículo de Primera de Pedro, y estos tres últimos versículos que vamos a leer, todos, todos están en Primera de Pedro. Primera de Pedro 4, verso 9, Primera de Pedro 5, 5, y Primera de Pedro... Eh, perdón y Perdón, y el último... El último, no es tan Pedro, disculpen. Primera de Pedro 4.9 y Primera de Pedro 5.5. ¿Quién me va a leer el 4.9, por favor? Miguel, ¿lo tienes ahí? Vamos. ¿Se lo sabías de memoria? Ah, lo estabas viendo en la pantalla. Ah, vale, vale. vale. Dios, es que, Dios, qué memoria tiene este chico. ¡Hospedados! Ay, amigo, ay, amigo. Algunos dirán, a ver qué va a decir Manolo ahora de esto. ¿usted es hospitalario? voy a repetir la pregunta porque a lo mejor no puse el signo de interrogación ¿usted es hospitalario? ahora me entendieron pregúntale a la que está al lado ¿tú eres hospitalario? Ay amigo podríamos hablar tanto de esto dice la Biblia que algunos hospedaron ángeles y no se dieron cuenta de que estaban hospedando ángeles el caso de Abraham fíjense, los árabes son descendientes de Abraham podemos decir muchas cosas de los árabes pero hay una cosa que les honra y que aprendieron muy, muy bien de su padre y es la hospitalidad no hay ni un árabe que no sea hospitalario Usted va por el desierto y le dan hospedaje, y el que lo hospeda le da todo, comida, agua, hospedaje, lo defiende, lo protege. Hay casos en la Biblia de personas que hospedaron a personas, y cuando vinieron los de la ciudad a atacar y a agredir y a humillar a los que habían recibido hospedaje, esta gente salía y se jugaba la vida y decía, bajo ningún concepto te voy a entregar a los que han venido a posar bajo mi casa. Porque el abrir la casa significaba protegerte. Tus enemigos, a partir de este momento que entras en mi, en mi casa, a partir de ese momento se convierten también en mis enemigos. Tus problemas son mis problemas, tus necesidades son mis necesidades. En aquellos tiempos la hospitalidad era muy necesaria. No había tantos hoteles y, y tantos eh, hostales como hoy en día, ¿verdad? Los caminos eran polvorientos, a veces caminos peligrosos. Los hermanos iban con lo opuesto. Muchos cristianos iban de un lugar a otro, de una ciudad a otra, con lo, con lo puesto. Necesitaban lavar las ropas, descansar, ¿verdad? Qué importante era la hospitalidad en los tiempos de la Biblia. Dice la Biblia que había un matrimonio, se ve que podían hacerlo. Dice que la mujer le dijo al marido, ¿por qué no construimos una habitación para que cuando pase el profeta por aquí, tenga su camita, eh, tenga una mesa para estudiar? Y dice la Biblia que así lo hicieron, y cada vez que pasaba el, el profeta Eliseo, creo que era pues allí se quedaba y le daba, le daba hospedaje, ¿verdad? Qué importante, qué importante es el, 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 el hospedar, el, el abrir el hogar, el entender que eso de mi casa, a mí es que me suena chino eso, de mi casa, mi privacidad, a veces como que sí, somos muy amables y muy cariñosos aquí, pero en cuanto salimos por la puerta para afuera, como que nos olvidamos de eso, y es un mandato bíblico el hospedarnos. Es un mand Ahora, claro el darle hospedaje al que nos cae bien, eso no cuesta nada. <risa> eso no cuesta nada. Ahora, por ejemplo, en algunas partes de la península eh, están haciendo una lista de los turistas problemáticos para no darles eh, la, la posibilidad de que se vuelvan a quedar en el mismo hotel o en otro de la cadena. ¿Se da cuenta? Y se pasan la información, mira, cuidado con este, que este te destroza la habitación y es un desastre, y luego se va y no paga. La hospitalidad es bíblica, ¿verdad?, y más cuando hay necesidad y cuando hay casos en los que yo dispongo de medios para poder colaborar, y ayudar y me quedo callado y no digo nada. Ay amigo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que yo tenga medios para echar una mano a una persona y me quedo callado y no digo nada? Eso es pecado. Eso es pecado. Si yo tengo una cama vacía, si yo tengo un plato de comida en casa, si yo tengo un baño donde alguien se pueda duchar, si yo tengo un algo en lo que pueda ayudar a un hermano mío en Cristo, que lo voy a tener que ver toda la eternidad en el cielo, ¿por qué no empezamos desde aquí, desde ahora, a practicar la, la hospitalidad? Menos mal que no vivimos en persecución, porque si viviéramos en persecución, seguro, sí o sí, tendríamos que practicar la hospitalidad, quieras o no quieras, porque si te prenden fuego a tu casa, ¿dónde vas a vivir tú? Bueno, pero como ya hemos sembrado hospitalidad, se nos van a abrir las puertas en todas partes del mundo. ¿Verdad? Así que ese es un mandamiento bíblico. Cuando llegue la oportunidad, seamos hospitalarios. Tenemos otro versículo en Pedro, 5.5. Muy bonito también. Habla de algo que ya hemos tocado en otro versículo. Y va dirigido especialmente a los jóvenes, aunque toca también a otras personas, pero especialmente dice aquí a los jóvenes. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Qué curioso que dice, es, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Qué bonito, ¿no? Sujetos a los ancianos, a, la, a las autoridades, a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino para que crezcamos y maduremos y, y podamos eh, vivir vidas eh, maduras y, y firmes en los caminos del Señor, ¿no? ¿Verdad? Esa la, esa, la, la independencia, el, el llanero solitario, el no tener que rendir cuentas nunca a nadie. Lamentablemente es algo que se ha puesto tan de moda, ¿no? En las casas parece que a veces las casas, más que hogares, parecen hoteles, son hostales, ¿no? donde El niño entra, la niña sale, pues no sabe si entró, y si salió, eh, tal, y dice, pero parece a veces, en vez de un hogar, parece un hostal, ¿no? Cada uno come a la hora que quiere, uno come en la sala, otro en la cocina, otro de pie, otro sentado, uno no quiere comer ahora... Es una cosa extrañísima, se ha perdido tanto, 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 lamentablemente, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto, someternos, someternos los unos a los otros, que eso trae seguridad, eso trae paz, ¿no? Eso es una bendición de Dios, no es, no es un yugo de esclavitud, al contrario, al contrario. Y finalmente, finalmente vamos a leer el último versículo que está en Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver si lo podemos eh, leer juntos el último versículo primera de Juan, capítulo 1 verso 7 ¿lo tenemos? pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión común unión ¿eh? tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado fíjate, menciona el tema de la sangre de Jesucristo nos va a limpiar de todo pecado, pero previamente menciona algo interesantísimo, la coinonía, ¿no? la, la comunión unos con otros. ¿Qué tenemos en común para poder tener comunión? Porque para tener comunión tenemos que tener cosas en común. ¿Qué tenemos en común con el, con el hermano, con la hermana? ¿Qué tenemos en común? Pues mira, el mismo Dios. Compartimos y adoramos al mismo Dios. Leemos la misma palabra. Hemos sido marcados, sellados y guiados por el mismo Espíritu Santo. Vamos a compartir el mismo cielo. ¿O cuántos cielos piensan ustedes que va a haber en la, otra, en la otra vida? Un cielo para un tipo de hermanos, otro cielo para otro tipo de hermanos. Vamos a estar todos en el mismo lugar. Tenemos un mismo Salvador. Creemos todos la misma cosa. Somos un cuerpo, ¿verdad? Tenemos que ser así. Y todas esas cosas que tenemos en común, claro, hay algunas cosas que nos separan. Hombre, por supuesto. Pero son más las cosas que nos unen que las que nos separan y, y las y la que nos dividen. Bueno, pues no seamos torpes ni ignorantes, sino inteligentes, y vamos a unirnos en lo que tenemos en común y dejemos las cosas en las que probablemente nunca nos pongamos de acuerdo, las ponemos a un lado. Eso se llama madurez. Ahora, si tú para estar en comunión con tu hermano tienes que opinar como tú, pensar como tú, hablar como tú y moverte como tú, probablemente te vas a ver más solo que la una en esta vida. Porque como tú no hay nadie, gracias a Dios, ni como yo. Cada uno somos seres individuales, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, pues mira, yo eso de levantar las manos, ser un culto a mí eso no me gusta. Pues no las levante, no pasa nada. Pero oiga, si yo las levanto, no me critiques. Hay gente que dice, no, yo no, yo no, no, no sé, no, no me siento bien tocando las palmas. Bueno, pues busque una iglesia donde no tocan las palmas, ¿no? Porque estar todos los domingos, todo el mundo tocando las palmas, y usted como un palo ahí, pues no oiga pues si se siente incómodo, pues váyase a otro sitio. Y una vez le dije a una persona, digo, mire, imagínense que todos actuaran como tú. Una canción donde todo el mundo está tocando las palmas y todo el mundo así. O menos mal que hay uno, o dos, si fueran todos, sería, sería terrible, ¿no? Entonces, busquemos... La paz y la armonía. ¿Y sabe una cosa? Y a veces, si yo puedo hacer algo para agradar a mi hermano, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? Pues hay algunos que no. Hay alguna gente que dice, no, no, no. Que cambie primeramente ella. Que cambie primeramente él. No, vamos a ver, vamos a ver. Mire, hermano, a veces en la vida nos corresponde hacer cosas que a lo mejor en lo más profundo de nuestro corazón no nos gusta tanto. Pero con tal de bendecir y con tal de agradar a un hermano... Porque usted dice, no, yo solamente tengo que agradar a Dios. Espérate, no corras. No corras, que tu espiritualidad a veces te ciega. Claro que tenemos que agradar a Dios. Faltaría más. Pero escúchame una cosa. ¿Y al hermano hacerle la vida imposible? No, no, yo a Dios lo agrado, pero a este la vida imposible. Te equivocas, amigo. Te equivocas. También yo tengo que agradarle la vida a mi hermano y Pablo llegó un día y dijo o yo mejor dicho me atrevería a decir el Señor dijo a través de la pluma de Pablo que si a mi hermano en algún momento algo que yo hago le causa tropiezo tropiezo, no caprichos ni tontería ¿eh? estoy hablando de tropiezos digo, pues no lo hago y fíjate que por ejemplo él habla de la comida que tú dices, pero la comida y a, y a mi hermano le puede molestar que yo coma esto pues dice Pablo que en las congregaciones puede haber, darse el caso de que haya personas que si te ven comer ciertas y determinadas cosas puede ser que tu libertad sea de tropezadero para alguien entonces ¿qué hago? Pues mira para allá mientras yo me lo como no, el apóstol Pablo dijo pues si a mi hermano les tropiezo verme comer esto que yo estoy comiendo por amor a mi hermano, dice, no lo comeré delante de él, no lo comeré nunca, no lo comeré más delante de él. Y usted dice, ¿hasta uno tiene que dejar de comer algo para no causar tropiezo al hermano? ¿Sí o no? Es que eso es el Evangelio. Es que eso es el Evangelio. Ahora, si solamente enfatizamos que yo oro, yo busco a Dios, y yo le alabo, yo le busco. No, si todo eso me parece muy bien. Pero ahora vamos a descender al terreno de la realidad en la que convivimos cada día. Yo lo dije al principio, llevarse con Dios mal es un disparate. ¿Quién se puede llevar mal con semejante Dios que tenemos? Pero el tema es que a veces, si a mi hermano le estropiezo algo que estoy haciendo, diciendo, o comiendo, dice la Biblia, no lo hago más. ¿Por qué es pecado lo que estoy haciendo? No. ¿Porque está mal ante los ojos de Dios lo que estoy haciendo? No, porque decía Pablo, y hablaba de algo muy concreto que en nuestros días no se da. Pablo utiliza ejemplos de su época, tal vez hoy en día utilizaríamos otros. Pero en aquellos tiempos había personas gentiles, y Pablo trabajaba entre gentiles, que comían carnes, carne de animales, que previamente habían sido sacrificadas a ídolos. Es decir, el carniceo era un, era un pagano, era un idólatra, y quería matar dos pájaros de un tiro. Y decía, bueno, tengo una vaca, y ya, antes de venderla, lo que hago es por la mañana, detrás de la carnicería tengo la estatua de Baal, me voy al templo o al altar, se la sacrifico a Baal, quedo bien con Baal, y luego la corto en trozos y la vendo al público. Y Pablo decía, dame un kilo para mí que me lo como. Y decía, ah, pero hermano, ¿tú sabías que esa carne ha sido sacrificada a Baal? A un ídolo. Y Pablo decía, ¿y Baal quién es? ¿Quién es Baal? Esto es un pedazo de palo. Esto es un muñeco. Esto no tiene ningún poder. Fíjate, fíjate cómo Pablo trataba a la idolatría como basura. Esto no es nada. Pero cuando yo compro esa carne y yo oro en el nombre de Cristo por esa comida esa comida el Señor la bendice y la santifica porque la diferencia no la marca el ídolo al que ha sido presentada la carne la diferencia la marca el Señor cuando bendice los alimentos ay amigo pues claro uno puede decir ay es que esa carne está maldita ¿no? ¿por qué? porque ha sido sacrificada a Baal y yo te pregunto ¿y Baal quién es? ¿qué es Baal? es un muñeco ¿Es que, ¿Es que ese muñeco puede transmitir una maldición a la carne que yo me voy a comer? Y si así fuera, no pasa nada. Porque yo cuando oro, anulo toda maldición en el nombre de Jesús. Porque el que tiene poder para cambiar las cosas es mi Dios, y no vuestros dioses muertos. Así con esa autoridad se movía Pablo. Pero claro, no todo el mundo tenía la mente de Pablo. Había gente que decía, ay, yo no me siento bien tú. Yo, oh, no sé, me da una cosa, ah... Oh, me da una cosa que tú te estés comiendo esa chuleta, muchacho, y esta mañana esa, esa carne estaba delante de un altar allí a Baal. ¡Ay, por favor! ¡Quita para allá! decían ¿no? los corintios. ¡Ah, no, esos son los canarios! ¡Quita para allá! ¡Sale! ¿Eh? Entonces Pablo dice una pregunta. ¿Te molesta que yo me coma esta carne? ¡Ay, sí, hermano! A mí no me gusta, dice. Tráeme un huevo frito. Se acabó. Problema solucionado. A ver, ¿qué más? Te das cuenta. Romper barreras, establecer puentes nosotros lo hacemos al revés ¿no te gusta? tráeme dos chuletas entonces la madurez se demuestra en nuestro comportamiento no en nuestra creencia nuestra creencia no demuestra madurez, nuestra creencia demuestra nuestra fe, nuestro sentido común que hemos cambiado de un dioses muerto de palo y de madera por un dios vivo y verdadero pero eso es sentido común, eso es inteligencia eso es reced, eso es eh, sabiduría pero nuestra madurez se demuestra en hechos puntuales y en hechos concretos. ¿A usted le molesta con lo rico que está este filetón? Que yo me lo coma porque tú dices que no se sé quede cuánto? No pasa nada. Dejamos y comemos pescado. O comemos cualquier otra cosa. Ahora, usted traslade el ejemplo de, de los dioses de la época de Pablo a un ejemplo que puede ocurrir hoy en día. ¿Vale? me acuerdo una vez una persona que vio a unos jóvenes jugando a la baraja a la baraja, no a estas barajas del uno sino a la baraja, baraja la de caballo, sota y re ¿eh? o, o, ¿cómo es? oro, espada, bastos y ah, ya no me acuerdo hace tantos años que no bueno. la carta española le dijo, mira yo es que muy bien, pues por favor chicos, no estén utilizando ese tipo de barajas, ese tipo de juegos delante de estos hermanos, jueguen a otra cosa no utilicen eso. Si a este hermano le tropiezo, ¿qué es una baraja? ¿Qué es una carta? ¿Qué es? Pues es un papel. Pero si a usted le estropiezo esto, no se hace y punto. No pasa nada. No pasa nada. Y es ahí en estos actos prácticos donde se demuestra nuestro nivel de madurez delante del Señor. Hay gente que pelea y defiende mucho sus derechos. Y yo les recuerdo a todos ustedes y me lo recuerdo a mí mismo que yo tengo un propietario, alguien que me compró. Y cuando alguien compraba un esclavo, el esclavo, el esclavo pasaba 100% a ser propiedad de su amo. Y el que mandaba y el que gobernaba y el que dirigía la vida del esclavo no era ya el esclavo. Era el amo que lo había comprado. Cristo pone un ejemplo en los evangelios que a mí, al principio, cuando lo leía, me chocaba mucho. Decía... Viene el esclavo después de haber trabajado todo el santo día en el campo, pasando calor, pasando fatiga. Llega y en vez del amo decirle, bueno, descansa un ratito, tómate una duchita de agua caliente, pon los pies en alto o mételos en sal con agua calentita. Y cuando estés relajadito, vienes y me preparas la comida. No dice eso la parábola. La historia dice que cuando viene del campo y le prepárame la comida y después de haber comido yo, yo y después de haberme servido a mí, vas tú y comes tú. Oye, pero qué duro. Pero es que era la realidad de la vida. Era la realidad de la vida. No había derechos humanos. No había, el de... no había nada. El esclavo era un pobre desgraciado, hermano. Y hay de aquel que caía en manos de alguien que encima el amo fuera malo. Pero Pablo nos dice, cuando caigan en manos de un mal amo, salgan a la calle y líense a pedradas contra los amos déspotas y malos. ¿No? Dice, y si tienen amos difíciles, de soportar o de amar, sírvanles mejor. Yo, eso es increíble, ¿no?, no dice Señor. Pero es que, claro, yo no soy esclavo, ni sé lo que es la esclavitud, pero que yo sea un esclavo y que tenga un tirano por amo y que encima tenga que servirle mejor, es que eso, eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y los demás son <ríe> cuentos chinos. Entonces, hermanos, estamos llegando en nuestra, en nuestra vida a un momento histórico y a un momento como, como cristianos, que olvídense de derechos y olvídense de que yo tengo una edad y de que... olvídense de eso. Los cristianos a lo largo de la historia no han impactado simplemente por lo que creían, sino por la forma como vivían, la forma como actuaban ante la persecución, ante, ante un rey tirano, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, hermanos, esta lista... Que la hemos leído toda, empezamos por, el evangelio, por la carta de Pablo a los romanos y hemos terminado por este último texto de primera de Juan 1.7 donde dice que tenemos que tener comunión los unos con los otros es una lista enorme de trabajos y de tareas un día, un día, a lo largo de nuestro camino, de nuestra vida el Señor nos pondrá en la tesitura, en la situación de tener que soportar a alguien ya lo hemos leído a mí no me toma por sorpresa. En otro momento el Señor me va a poner a ver si soy capaz de abrir mi casa y dar hospedaje a alguien que no tiene. Ya lo hemos leído también. Por lo tanto no me sorprende que el Señor me pueda pedir eso. Porque la casa que tienes, el coche que tienes, la ropa que tienes, ¿de quién es? ¿De quién es todo lo que tienes? ¿De quién es? Si es tuyo, vas a vivir con mentalidad de amo. Si dices que es del Señor y tú lo administras, vas a vivir con mentalidad de administrador, no de amo. Y vivir como amo, dice la Biblia, que el, el que mucho posee también tendrá mucho dolor y pesar en su alma, dice la Biblia. Las muchas riquezas no dejan dormir al rico, dice la Biblia, ¿verdad? Por lo tanto, esta lista de cosas prácticas, en algún momento de nuestra vida, si estos son como asignaturas, en algún momento de la vida tendremos que encontrarnos en una situación... No creas que vas a pasar por esta vida sin ser probado en todas y en cada una de las, de las áreas o, o, o puntos que hemos tocado durante estos últimos cultos. En todos vamos a ser probados, en todos. Pero como ya el Señor nos está enseñando y nos está preparando, cuando llegue el examen, con la ayuda del Señor, vamos a probarlo. Porque nosotros entendemos que la palabra que se comparte es la palabra que nuestra vida necesita. Y el domingo vamos a entrar en la tercera parte de, esta, de este estudio sobre nuestra relación con Dios, nuestra relación unos con otros, y ahora viene una parte muy importante, y es nuestra relación conmigo mismo. ¿Cómo te llevas tú contigo? ¿Tú contigo cómo te llevas? Hay algunos que, que se enfadan con ellos. Que te enfades con aquel, bueno, pero hay algunos que han enfadado con ellos mismos. Es como el perro que se ve la cola y se la quiere morder porque piensa que es la de otro perro, y es la de él. Entonces, también es importante que aprendamos un poquito a conocernos a nosotros mismos. Y, para concluir, déjenme que les diga que aquí también se dijo en una de, la, de, la, de las cultos que Dios nos ha dado una armadura, ¿vale? Una armadura que nos protege la mente, que nos protege el corazón, que nos protege nuestra forma de caminar, de pensar, de vivir, de hablar, nos da la palabra, que es la espada, para que en todo momento sepamos cómo debemos de reaccionar. Esto es una escuela, hermanos. Esto no es toco un botón y ya está. No, 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 no. Puede ser que a lo mejor el primer examen lo suspendamos, pero no pasa nada. Mientras el corazón esté latido y mientras tengamos la vida, pues mira tú por dónde el Señor dice, no te preocupes, la semana que viene te voy a probar otra vez a ver si aprendiste. Hoy leía algo muy interesante... ¿Saben lo que comen los judíos cuando están de luto? Lentejas. Interesante. ¿Por qué, le dio, ¿Por qué le dio Jacob a su hermano Saúl un plato de lentejas? Son redondas, ¿no? Las lentejas no son cuadradas. Son redondas, como el círculo de, como el círculo de la vida, ¿no? Y es interesante notar cómo a veces nosotros no nos damos cuenta de que lo que yo no supero hoy mañana se me va a presentar otra vez en el camino para ver si ya lo tengo tan superado como yo creía porque el que no se haya presentado una situación X particular no significa que ya lo tengo superado el Señor tiene toda la autoridad de poder probarnos en cualquiera de esta lista en cualquiera de los puntos de esta lista en el momento en el que Él lo considere oportuno todos tenemos nuestros puntos fuertes y todos también tenemos nuestras áreas débiles. Pero el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros y no solamente mejorarnos, sino cambiarnos a su imagen. ¿Cuánto dicen amén? Oramos, hermanos, por favor, cierre sus ojos. Ahí donde usted está, pídale al Señor fuerzas para que cuando se presente la oportunidad para ser probado en una de estas áreas que hemos tocado en estos días, podamos decirle al Señor, Señor, ya tu palabra me había preparado, ya tú me habías hablado previamente para que yo pudiera reaccionar adecuadamente ante esta prueba. Así que, ahí donde estás, dale gracias al Señor. Repasa esta lista de vez en cuando repásala, hay mucha gente que la está pidiendo por internet, se la estamos mandando tal vez sería bueno colgarla en la página de la iglesia o en el Facebook de la iglesia repásala de vez en cuando y que el Señor nos ayude a cumplir con todas y cada uno de los puntos de esta lista, aleluya porque así era el Señor ese unos a otros, así era la naturaleza del Señor así era Cristo como encontramos en esa lista, así era el Maestro, perfecto en todo lo que hacía y decía. Te damos gracias, Señor, por tu bendita y poderosa palabra. Te damos gracias porque vemos que tú estás muy interesado en tratar en todas y en cada una de las áreas de nuestra vida. Gracias porque tú nos pones en contacto con otros hermanos para que podamos moldearnos los unos a los otros y de esa manera crecer y madurar y avanzar juntos en armonía como miembros del mismo cuerpo. Gracias, Señor, porque la comunión que tenemos a través de la sangre de Jesucristo nos permite avanzar en victoria con la seguridad y la certeza de que tú estás a mi lado y que en este área tan importante de mi relación con los demás, tú estás conmigo y me vas a fortalecer para que yo pueda cumplir en todo momento con tu bendita palabra. Gracias te damos por esta, esta lección, por estos puntos que tendremos en cuenta como nunca a partir de hoy. Y ayúdanos y fortalécenos para que la obra que tú has comenzado en nosotros, nada ni nadie la logre detener. Te lo pedimos todo unánimemente en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, queridos hermanos, en esta noche. Vamos a levantarnos.